0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.
1: Oh, uh, uh, tu, <risa> tu apartamento casa, así, en nada más dos minutos, me, me quedé impresionado.
0: <risa> sí, no, corrí, corrí, pero bueno, ya estamos en vivo. Hola gente de Vitógras 52, ¿cómo están? La verdad es que primero agradezco la paciencia de David porque me agarró así en tránsito, pero llegué, me vio correr, <ríe> así que cruzé el parque, pero llegamos, ya estamos en vivo. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlo porque el libro del que vamos a hablar se llama Serpiente emplumada, corazón del cielo y ya desde el nombre yo creo que se imaginan, son mitos sobre México. Pero lo que me encantó de este libro es que no nos está contando los mitos sueltos, como yo recuerdo, que aprendí en la escuela, ¿no? Y que era como pues por un lado está este y por el otro el otro y luego yo no entendía porque había dioses que se llamaban diferente, pero eran de era el mismo, pero era porque estaban en otra cultura y luego acá te contaban un inicio del mundo y acá otro, entonces era así como un revoltijo. Y lo bueno, de este libro es que David dijo, a ver, vámonos con calma y vamos contando una sola historia que vaya uniendo a todos estos dioses toda esta mitología y luego nos va incluso aclarando todo esto forma el Popol Vuh, todo esto forma esta cultura. Entonces la verdad es que es un libro que creo que sí nos ayuda a entender pues ahora sí que nuestras culturas prehispánicas mesoamericanas, más bien correctamente, todo esto incluso con la lógica a la que estamos acostumbrados, que tenga un principio, un nudo y un desenlace. Ahora sí que usó el modo occidental que nos fue impuesto de así se narra y bueno, hizo esto para que nos, nos metiéramos a estas mitologías que al final pues, son nuestras raíces, nos enriquecen, pero que luego contadas de otra manera, pues ya nos cuesta trabajo sentirlas cercanas, o entenderlas, es como una manera de hacer un mapa. Entonces este libro es maravilloso, de verdad, por eso vamos a platicar con David, Serpiente emplumada, corazón del cielo. Ahora, David, él este, bueno, construye este universo mitológico, heterogéneo y fragmentario para ofrecer este relato unificado, como les conté. Él es, es autor y traductor mexicano-estadounidense del sur de Texas y enseña en la Universidad de Texas, Río Grande, Valley. Ha escrito varios títulos galardonados, entre los que destacan The Smoky Mirror y They Call Me Güero. Entonces, bueno, pues ahí está David, por eso nos acompaña. Y mi primera pregunta, David, ¿cuándo te surgió la idea de escribir este libro de Serpiente Emplumada, Corazón del Cielo?
1: Mira, yo creo que el momento detonante para mí sería eh, pues, mi segundo año en la universidad. Yo fui el primero, mi familia, en asistir a la universidad. Vengo de una familia de clase de trabajadora aquí en, el, en la frontera, en una familia chicana, mexicoamericana. Y había pasado toda mi vida en las escuelas públicas del sur de Texas, estudiando, entre otras cosas, pues, la mitología griega, romana y demás cosas. Y... En ningún momento me habían enseñado, y estamos hablando de, de salones llenos de niños chicanos con este, profesores chicanos, y nunca me habían enseñado ningún mito azteca, o maya, o pura, o lo que fuera. Um, entonces, cuando entro a la universidad y tomo una, un curso de, de antropología, empiezo a estudiar um, pues, los cuentos folclóricos de México y cómo están arraigados en las leyendas y mitología de Mesoamérica. Uh, me, me sentí por un momento como al mismo tiempo sentí coraje y también me sentí como inspirado en investigar más y ir indagando en, en esta parte de mi herencia que había sido borrado. Um, y pues, entonces empecé a estudiar um, y a través de las, las décadas estudié incluso en Nahuatl, el, el, el idioma uh, que hablaban obviamente los aztecas y que se sigue hablando hasta la actualidad. Para poder leer lo poco que nos había quedado Porque pues la conquista destruyó un, un, una enorme cantidad de, de textos Entonces, Pero sí se conservaron algunas cosas escritas ya con letras romanas Después de la conquista Y quería leer esos textos en, out, um, en su versión original En vez de las traducciones al inglés Que francamente son horribles Son muy secas y, y carecientes de, de belleza Um, y, y pues ya estudié y empecé a ver que sí, efectivamente, como tú has planteado, nos hace falta una epopeya mexicana. Uh, tenemos los cuentos así en, en pedazos regados por donde quiera, y los que sí recibimos algo de instrucción, así también la recibimos. Y yo quería, porque veía hilos temáticos a través de lo que estaba leyendo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que lo importante no era el equilibrio entre el bien y el mal sino el equilibrio entre caos y orden entre creación y destrucción um, encarnado en, en estos personajes de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada y Desgalipoca um, su hermano gemelo el dios de caos y destrucción que en el Popol Vuh se llama el corazón del cielo y como como también planteas estos cuentos a veces aparecen en diferentes culturas porque se compartía um, leyendas y creencias y, y cosas así. Quería buscar la forma de fusionar diferentes narrativas y en, en así en esta historia mitológica de México desde la creación anarquista.
0: Ok, sí, como dices, pues ahora sí que vemos dos hermanos y ahora sí depende de cómo cada quien eh, fue criado o el contexto cultural que traiga de bagaje, pero en inmediato, en cuanto empiezas eso, bueno, yo que fui educada en el mundo católico, pues me voy a Caín y Abel, o sea, de pronto también empiezas a hacer estas lecturas de, pues mira, esto también estaba por este mundo judeocristiano, y bueno, si te vas a otras mitologías, también empieza a aparecer como este rollo de pronto de los opuestos, como dices, aquí lo interesante es que no es el bien y el mal sino como el orden y el caos, es otra cosmovisión. Y luego otra cosa importante que está en el libro es cómo los números también se vuelven una parte vital del relato por cómo se van dividiendo luego cómo se crean eh, las cuevas bueno primero en realidad en dónde quieren hacer el mundo, ¿no? porque está este monstruo mitológico al que quieren destruir y sobre su lomo crear la vida o crear un mundo de seres que pueda adorar a estos dioses ¿no? y hay varias etapas, ¿no? hay varias digamos, eh, procesos de humanos, digamos, hay varios seres que van muriendo y entre estas muertes pues están las que hemos oído también en otras mitologías o que estamos acostumbrados, que si por fuego, que si luego un diluvio, que si primero fueron de madera, que si luego fueron de barro, que si este, se odiaron, que si un dios sintió envidia, o bueno, los hermanos, ¿no?, porque lo adoraban más a uno que al otro, y entonces esto va resonando y ahí están, pero la numerología es importante, que si hay tantos cielos, que si hay tantos, eh, bueno, espacios donde se divide, no El norte, sur, este y oeste, pero aquí está dividido en cuatro, que los árboles que se van uniendo. Cuéntanos esta parte de la numerología, ¿cómo fue para ti descubrir la importancia? Bueno, porque aparte nos hablan de los calendarios, de los sí. ciclos que se van a repetir cada 52, de cómo hay un calendario con, un, con, una, con 13 y otro con 20 y cómo se van juntando. ¿Esto cómo fue para ti?
1: Sí, fue súper interesante. Los calendarios... Antes de, de, de hacer esas investigaciones realmente no había, nunca había entendido los calendarios o las fechas o por qué, qué es qué es uh, uno carrizo y qué es dos muerte y cosas así pero ya una vez que empiezas a estudiarlo bien descubres que toda la numerología parte de esas dos este, los, esos dos sistemas que se utilizaban el sistema solar de 360 días más cinco o seis o a veces dependiendo de la sociedad dependía de cuántos años esperaban para agregar un día hasta quizá 10 días sin nombre y luego el sistema el calendario sagrado de 260 días que son 20 trecenas entonces los números 13 y 20 son súper importantes porque uh, en el, el calendario solar son hay 13 meses de 20 días y en el calendario sagrado son este, 20 meses o 20 quincenas de 13 días, se llaman precenas. Y esto, este entendimiento del universo y estos dos calendarios cada 52 años se vuelven a, a juntar y empezar de nuevo, ¿no? Son como en grandes, ¿no? Que cada 52 años se, se vuelven a, a su posición inicial, pero ya empiezan a, a girar otra vez. Y, y pues cada 52 años entonces había que volver a prender el fuego de, de una ciudad de Estado. Había que tirar todo lo viejo y comprar todo nuevo. Tirar ropa vieja, trastes viejos. Era una, una manera de renovar. Y como dices, este, los que también, tenemos, uh, que también tenemos esta herencia católica o cristiana, sabemos que también en el viejo testamento había cada 49 años el, el año de jubileo en que también en el, en el año 50 se tiraba todo. Entonces, es, es bonito ver las correspondencias, pero también ver cómo cada cultura interpretaba de otra forma lo importante de de esas fechas y sí, esos números
0: sí como bien dices lo, lo bonito de encontrar a veces como referencias en distintas culturas que parecen similares creo que es sentir que sí es cierto que somos parte de la misma humanidad
1: <risa> que las
0: personas en distintas latitudes tratan de entender lo que sucede con pues un tipo de racionalidad que busca crear este tipo de mitos similares claro luego la belleza está en la diversidad y dices qué chulada que ya después cada quien le da su toque ve otra cosa que este no veía aquí le ponen otro acento, vamos esa es la belleza también de los idiomas no que de pronto sí. pensar en varios idiomas ayuda incluso a enriquecer el cómo percibes y por eso sí. quien habla varios idiomas de pronto siente que hay palabras que no, que no, que no que le faltan a un idioma porque no es igual no puedes traducir y esta tiene que ser en este porque esta sí tiene justo ahorita me vino a la mente, ayer hablaba con un amigo y me decía es que hay una palabra en portugués que sí es nostalgia, pero no como de tristeza, como en español nostalgia es como de tristeza y esta no, esta es como de alegría porque te acordaste de alguien. Y yo, ¡ah, qué bonita palabra! Entonces dije, bueno, pues un poco ahí. Insisto, en el libro de David vamos a ver las culturas y vamos a intentar entender desde un relato unificado cada una de ellas. Por aquí ya tenemos una pregunta de Adriana Varela y, por favor, las personas que nos están viendo, recuerden, pueden escribir en comentarios y leeremos sus preguntas. Adriana Varela nos pregunta... ¿Cuánto tiempo y cómo fue tu encuentro con la información para conocer los mitos y armar el rompecabezas? ¿Te llevó mucho tiempo?
1: Sí, pues efectivamente como unos siete años. Y, y hay como, lo que pasa es que utilicé tres diferentes herramientas o, o maneras de investigar. Um, la primera era recopilar todos los libros que pudiera en que se encuentran estos mitos y leyendas, que a veces me costaba trabajo estamos hablando de principios de, lo, de los 2000, ya existía Amazon, entonces yo podía pues, encontrar libros de, de lugares muy uh, alejados y que se me enviaran, pero a veces el costo era muy, muy alto, había, había libros que costaban 300, 400 dólares, y que mejor me convenía manejar hasta la biblioteca de ese lugar um, y investigar, entonces pues, ya, leer los textos, hacer copias, de los textos en su idioma original, donde se podía, este, que también traduje algunas cosas de yucateco y de, uh, de maya quiche, y de, en, obviamente la mayoría es de naut Pero otras cosas eran, pues, ya cuentos orales, que se, cuando finalmente se, se apuntaron, se apuntaron en español. Entonces, yo quería ir a las regiones de donde eran esas leyendas. Como un ejemplo es, el rey enano de Uxmal, entonces para recontar es, esa leyenda fui a Quintana Roo y a Yucatán y hablé con gente maya y pues francamente nada. les preguntaba a la gente de mayor edad oiga usted sabe la leyenda del de rey enano y de vez en cuando me topaba con alguien y le pedía permiso para grabar la conversación y, y les pedía que me volvieran, me volvieran a contar esas historias y luego finalmente pues es, muchos de estos mitos orales se han recopilado en otros libros o se han vuelto a contar por otros historiadores entonces, que han, también utilicé eso y había entonces que ir fusionando um, las diferentes versiones y buscando um, la manera que llegaría con mayor impacto al lector actual ¿no? y sobre todo porque estaba pensando en los jóvenes Latinos de Estados Unidos, los jóvenes chicanos principalmente de Estados Unidos. Por eso cada, cada ciclo de cuentos empieza con, con esta convocación donde convoca a los lectores. Les, les pido que me ayuden a, 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 a recontar estas historias y los incluyo como parte de la herencia. Porque como tú has dicho, pues, tenemos nuestra herencia europea, pero también hay nuestra herencia indígena. Y los que no pertenecemos a una comunidad indígena, que obviamente hay muchas en México, como quiera, sí somos herederos de, de ciertos elementos precolombinos mesoamericanos um, que nos vienen pues, en los genes y en, y en nuestra cultura uh, mezclada. Um, yo sé que a muchas personas uh, de hoy, hoy en día no les gusta mucho. El, la palabra mestizaje o mestizo, pero francamente, pues es lo que somos. No sí, se puede negar el origen. pero bueno, sobre todo porque el Estado, la República Mexicana ha utilizado sus términos con fines, poco feos, pero um, finalmente pues sí si me era muy importante idear um, esta este conjunto entre tejido de cuentos, pensando en los lectores chicanos y mexicanos y, y llamándolos a que tomaran parte en esta su herencia. Entonces, sí, pues unos siete años me tomó uh, investigar y, y armar todo.
0: Y seguro como toda investigación, pues tuviste más información de la que está contenida en este libro, que siempre es la parte donde ya tienes un universo y luego okay, tengo que hacer un, algo chiquito. De todo sí. eso, estás... ¿Estás pensando en hacer otros libros? Es decir, este es uno, pero no sé si estás pensando a lo mejor en abrir alguna serie o retomar ciertos elementos para hacer otro tipo de libro, a lo mejor que esté contado de otra manera, porque recuerdo que al inicio del libro incluso decías que este de verdad era una intención de que la gente se acercara como de primera mano, pero que después ojalá fueran a otros libros e investigaran a profundidad, porque era riquísimo lo que había, ¿no? Entonces, no sé si tú después de esta investigación dices, ah, además quiero hacer este otro y este otro, o traigo estas líneas de trabajo.
1: Sí. Dudo que, que vuelva a hacer un libro precisamente como este, porque es súper difícil, francamente, hacerlo. Y la mayoría de mis libros son como de ficción. Um, escribo libros para, para jóvenes, más que nada. Tengo un par de, de series de novelas gráficas que, donde voy a explorar ideas, ideas más, pero sobre todo um, estoy escribiendo una serie de, de novelas uh, juveniles que toman diferentes mitos, como por ejemplo estoy trabajando en un libro que toma la historia de esta y la, la traslada a la actualidad de una forma completa como la serie de, de crepúsculo así con bueno, romance y, y, y demás cosas inmortalidad y, 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 y reencarnación para mí es muy importante ahorita para los jóvenes lo que les encanta leer son así cuentos sobrenaturales um, que parten de mitologías um, la, los libros de percy jackson son un ejemplo um, de, de ese tipo de cosas y, y francamente eso es lo que me interesa más me interesa tomar los elementos de los cuentos que no he recopilado aquí y utilizarlos para contar nuevas historias o historias que harán que los lectores investiguen mis fuentes originales pero que también disfrutarán de, de, de una historia original que, que parte de esa mitología en lugar de volverla a contar pero sobre todo si quisiera que este tipo de trabajo siguiera que otra gente se animara a leer Serpiente emplumada, Corazón del Cielo, e hiciera algo similar. Hay mucho material, hay, hay mucho más campo, hay mucho lugar para su, bastantes versiones. Alguien me dijo, ah, pues ya con tu libro ya basta. No, Digo, no, no para nada. O sea, si te vas a cualquier mm, librería o biblioteca en Estados Unidos y vas a la sección de mitología, habrá dos o tres estantes de mitología griega y así dos o tres libritos de mitología mesoamericana. Entonces realmente hay que, hay que llenar esos espacios enormes en, en nuestras librerías y bibliotecas y para eso necesitamos mucha gente. Ojalá y hay jóvenes um, o, eh, que quisieran ser escritores que están leyendo este libro y digan, ah, pues yo también voy a hacerlo.
0: Ok, como bien dices, tú tuviste que hacer un proceso de traducción eh, tuviste que ir de pronto del náhuatl o de alguna otra para ir llegando y bueno yo le voy a escribirlo pero ahí cómo fue el proceso, es decir, cómo fuiste aprendiendo estos lenguajes eh, ahora sí que mesoamericanos, los estudiaste allá, alguien te pasó, no sé, un libro y a partir del libro aprendiste, cómo fue este proceso
1: Sí, cuando decidí estudiar náhuatl este, adquirí todos los libros este, que había um, diccionarios, libros de gramática, cursos escritos por um, um, diferentes profesores hay un profesor que estuvo muchos años en, en UNAM, parece que uh, publicó primero en francés y luego se trad tradujo en inglés. Su curso de Nauta clásico y básicamente utilicé cada herramienta, cada fuente que podía para aprender naut Ahora, yo ya había estudiado un montón de idiomas antes. Yo cuando era, um, cuando, te cuando tenía 10, 11 años, asistí a una escuela uh, privada cristiana en Estados Unidos. Donde el pastor de, de la iglesia daba clases particulares para aquellos que quisiéramos quedarnos en, en griego y hebreo. Entonces empecé a estudiar. Crecí bilingüe, más o menos. Eh, mi dialecto de español original es algo diríamos pocho por acá. Este, uh, y luego estudié griego y hebreo bíblico y luego latín y luego francés, italiano, japonés. Había estudiado un montón de idiomas, como dos idiomas, antes de empezar a estudiar Naut. Ya cuando es tu décimo tercer idioma, ya te resulta más fácil, ¿no? Entonces sí es más complicado para las personas que de, de pronto sabiendo solo un idioma o quizá pues, hablan español y algo de inglés, que digan, ah, yo voy a aprender Naut. Dónde empezar. Lo bueno es que en, en México hay bastantes cursos gratis por internet. Y, y si vives en una comunidad donde se habla en alto, hay escuelas donde puedes tomar clases. Y les animo a la gente que se interese por esas cosas a, a intentar. Es muy bonito aprender en alto es, o cualquier otro idioma indígena que se hable en, en la región donde estés.
0: Sí, así es, pues como bien dices, acá en México está pues esta campaña de ir recuperando estos, estos idiomas originarios y bueno, pues en las escuelas incluso pues está buscando que se enseñe eh, además de pues los idiomas que en general estamos acostumbrados a aprender como el inglés o el francés o no este otro tipo de idiomas y aquí es como tratar de también recuperar pues los idiomas originarios Por acá Adriana Varela nos tiene otra pregunta ¿Dónde puedes comprar el libro? ¿Para qué edades está recomendado? ¿Y el libro recopila los mitos o también tiene ficción?
1: Ya, yeah, ok pues se puede comprar el libro en casi todas las librerías de México. Um, está disponible en Sandboards. Que cuando vi, cuando me mandaron mis amigos de la Ciudad de México una foto de, del libro en Sandboards en, en la mesa donde ponen todos los bestiales y dije, ah, pues, yeah, ya llegué, ya, está, yeah, ya puedo jubilarme en mi libro de Sandboards. <ríe> de niño eso era para mí lo más chido cuando íbamos a visitar mis, mis uh, mis familiares en México, pues íbamos a comer en Sanborns y pues había los libros. A mí me encantaba eso. Um, pero sí, y, y si no está en los estantes, este, lo pueden ordenar y, y llega en un par de días. Está muy fácil. Um, uh, la otra pregunta era, ¿para qué edades? Lo escribí pensando en los adolescentes y los adultos, pero francamente está bien para... No hay contenido que, que sea ofensivo. Está bien para lectores de 10 años para arriba. Si es que pueden con el lenguaje. Que a veces es un poco... Que son mitos y, y de historia antigua. A veces sí. Aparecen palabras un poco difíciles para lectores jóvenes. Pero en general sí. Y sí, nada más recopilé mitos y leyendas. No metí nada de ficción. Están leyendo. La, o sea, la... Las leyendas y mitos en sí y en, el, en la parte de atrás del libro um, hay una sección donde expongo mis fuentes y explico pues cómo, cómo se, um, se combinaron. Hay una sección que se llama notas sobre las fuentes y ahí pueden um, también ver dónde seguir investigando si quieren leer más.
0: Yo tengo la versión electrónica, no sé si se vaya a ver, porque yo tengo, ah. insisto, la versión electrónica, para que vean la portada, digo, la portada también es bellísima, deja a ver si puedo llegar rápido a la portada. Pero sí. no, tú tienes ahí, ¿no? Tú lo puedes enseñar. Sí, por
1: favor. Esta es la versión, esta es ah, la versión
0: Otra, exacto, bueno. Ahorita les enseño la otra si no está en el póster. Pero esa era mi siguiente pregunta, digo, yo lo leí en español, pero no sé si este libro eh, lo escribiste en español o primero lo escribiste en inglés o lo escribiste en español y ahora lo que es traducir al inglés o solo se va a quedar en español. Es decir, cuéntanos no. el este proceso.
1: No, sí, esto es muy interesante porque, en serio, cuando me pongo a pensar en las muchas traducciones que... que que, que sucedieron para que saliera este libro me, me saca un poco de onda pero si sí, yo escribí el libro primero en inglés entonces y esto es una traducción cuando se hizo la traducción yo no, no estaba disponible yo para hacer la traducción yo casi siempre mis libros así ah, está me encanta la portada mexicana está bien bien bonito. este yo casi siempre mis libros yo las traduzco entonces como por ejemplo mi primer libro infantil mis dos pueblos fronterizos sale este en, en, como dos semanas y sale en inglés en español y ma la mayoría de mis libros así son pero mmm, yo no podía cuando cuando me pidieron los de Penguin que hiciera la traducción les dije ahorita no tengo tiempo y ya pasé siete años trabajando su libro por favor búsquenme un traductor pero encontraron una buena traductora maría laura paz um, que hizo un trabajo excelente Luego, pues me pasaron el manuscrito y yo con, uh, o sea, tuve varias conversaciones con ella para acomodar algunas cosas, pero en general me encantó su traducción. Uh, so, sí, están leyendo la traducción del libro en inglés, que es una traducción de Nautilus, te Es un poco raro, pero, uh, pero sí, tuve mucho cuidado de, de repasar la traducción para que fuera bien
0: lo más cercano ok entonces tú digamos estabas en el náhuatl y el zapoteco y otros y lo escribiste en inglés y luego sí. ya laura lo pasa al español ok sí. <ríe> está bien digo vamos, para ir viendo cómo va sí. viajando sí. el lenguaje los mitos
1: <ríe> Sí, no sí, es, es muy, muy curioso pero es francamente yo soy traductor y traduzco bastante um, y eso es una de las cosas más importantes como tú dijiste hace rato una de las cosas de la literatura mundial y de este trabajo comparativo que estamos haciendo así a, a, a la ligera ahorita es importante porque subraya lo humano que somos todos, ¿no? Este, que compartimos una humanidad que a veces se pierde de vista cuando, cuando empezamos a pensar en, en naciones, en diferentes idiomas, pero fundamentalmente somos seres humanos y un libro así eso es lo que indica mucha gente sobre todo en Estados Unidos pero también en México piensan los aztecas y ah no esos que arrancaban corazones y mataban a... no eran seres humanos normales con sus vidas normales con con la, sus metas y sus dolores sus amores sus desamores y, y es importante que tengamos eso siempre en, uh, en mente cuando estamos pensando en otras culturas Uh, hay cosas de ellos que, que no entendemos a primera vista, pero cuando empezamos a leer más sobre ellos y leer sus, su, su poesía y su literatura, empezamos a entender que, que es, es la misma cosa que vivimos ahora, ¿no? Tenemos soldados que mandamos a guerras, y, y cuando ellos sacrifican sus vidas para el bien de la patria, lo, nosotros los elevamos y les decimos los héroes y, y y hacemos así celebraciones y, y mantenemos a sus familias de por vida. Y eso es lo mismo que pasaba con, con la gente que, que se prestaba al sacrificio en, en, en Mesoamérica. Y sí, pues el sacrificio humano es una cosa difícil de hablar, difícil de abarcar, pero cuando entiendes sus raíces religiosas y lo que creía la gente acerca de cómo funcionaba el universo y el deber del ser humano para con los dioses, con los dioses habían sacrificado para poner en, mo en movimiento al el sol, el ser humano también tiene esa ese mismo deber de a veces derramar su propia sangre como ofrenda a los dioses para mantener el, el orden del mundo y que, que siguen los engranes girando, y cuando uno empieza a entenderlo pues ya no es tan malévolo y, y sangriento, es una cosa que quizá no podemos ver como una belleza porque la distancia cultural es muy fuerte, pero que sí podemos llegar a entender y, y verlos como seres humanos realmente.
0: Sí, como bien dices, pues ahora sí que este libro también nos ayuda a eso, a pesar de la distancia en el tiempo y el espacio, Podemos encontrar, como bien mencionaste ahorita, estas similitudes con lo que hoy hacemos, ¿no? De pronto, a lo mejor si lo vamos haciendo un poco más pequeño, lo que hacen los padres, lo que hacen las madres en la pandemia, lo que han tenido que hacer los doctores, las enfermeras, para tratar de que la vida siga, ¿no? Y más allá... ...de que a lo mejor sean creyentes o no... ...que tiene que ver con este espíritu... ...o esta esperanza de que la vida tiene que seguir... ...y que la humanidad tiene algo que cumplir... ...y entonces me toca hacer mi, mi pedazo... ...siendo doctor, siendo maestro, siendo papá, siendo mamá... ...y ahí está, o sea, ahí está todo el tiempo... ...como bien dices, este mantener... ...este ciclo de 52, digamos, si nos vamos al libro... ...este ciclo de 52 años... ...para que todo se vuelva a regenerar... ...bueno, aquí a lo mejor ya no pensamos tanto así... ...pero seguimos pensando en... ...tengo que mantener la vida... ...tengo que a, a, a lo que más pueda... para para extenderlo para los otros y pues esa es una forma muy humana creo que tenemos de trascender de imaginarnos algo más allá. Mi siguiente pregunta David, entonces este libro lo vamos a encontrar en las librerías, eh, recuerden está editado por Grijalgo, pueden encontrarlo directo en la página web, pueden ir a Sambors, pueden seguramente las librerías de Gandhi y demás en electrónico, está en electrónico está en papel y eh, entonces está la versión en español digamos para México ¿Este libro también está editado en inglés para Estados Unidos o nada más está en español?
1: No, también en inglés para pero...
0: Estados Unidos. Ok, entonces también si usted tiene parientes en Estados Unidos, por favor dígales que lo busquen, está también su versión en inglés, entonces pueden seguir haciendo esto que comentamos, enriquecerse de otras mitologías, conocer estas raíces mesoamericanas, es un mundo, este libro es una puerta de entrada a esta mitología, y bueno, finalmente ojalá después se adentren desde otros libros, y lo que dice David, pues vienen libros de ficción, donde él va a retomar estos mitos, más allá de volverlos a contar, los va a retomar para darles pues, otra historia, para tomar algunos elementos y crear ficción, y estoy segura que ahí, como él bien lo desea, muchos adolescentes y adultos vamos a pues, enca quedarnos encantados, ¿no? Queremos estar aprendiendo de, este, de estos otros mitos. Entonces, David, ¿algo más que quieras agregar sobre este libro? ¿Cuál fue? tu mayor reto y cuál fue tu mayor alegría o aprendizaje después de estos siete años?
1: Pues el, el, el mayor reto, que también fue una alegría en su tipo, fue que para darle textura a lo que venía nada más en, en los textos, me fui de lugar en lugar en, en México. Yo tengo una casa en la costa de Oaxaca, en, en, cerca del pueblo de Mazunte, y de ahí pues cada verano, cada invierno, este, pues iba a diferentes diferentes partes de la nación para ver si si seguían este, contando algunas de estas leyendas y, y pues fue difícil porque tenía que andar buscando a las personas y haciendo muchas preguntas pero también fue una alegría pues tocar las vidas de diferentes personas y, y aprender de los ancianos de, de cada región y pues como te puedes imaginar siete años dedicar siete años a cualquier cosa es difícil pero uno de los mejores aprendizajes um, fue que pues en, en el curso de, de este de este borrar de nuestro pasado que se ha llevado a cabo una de las cosas que se ha borrado más es la voz femenina la voz de las mujeres uh, de mesoamérica y me fue como um, una, fue una sorpresa y una cosa bella toparme vez tras vez con las voces de mujeres fuertes, mujeres líderes, mujeres que tenían algo que contar, que no se iban a callar por, por el pasar de los siglos, como heréndira la, la adolescente purepecha que fue la primera persona indígena en las Américas en montar caballo y Um, llevar una resistencia montada en contra de, de los españoles, eh, yo antes de estas investigaciones siempre había pensado que eran los Comanches, que es lo que te cuentan en la, en la escuela, que los Comanches eran los primeros en, en domar uh, el caballo, pero no, fue esta mujer de 17 años que cuando los demás ya se habían rendido y y habían dejado que el imperio purépecha se dominara por los, los españoles. Ella dijo: no, no, no podemos dejar que nuestra patria se deshaga de esa forma. Y uh, aprendo, aprendió a montar a, a caballo y, y fue el líder de un grupo de rebeldes que, que lucharon con los españoles. Esa historia es muy alentadora porque nos, nos dice que en, en cada época de nuestra historia había personas con valor que se enfrentaba a, a, pues, a situaciones imposibles y luchaban por lo que creían que era correcto y uh, para mí eso es algo que tenemos que, hacer, que seguir haciendo en la actualidad, peleando uh, contra pues, todas las cosas que nos vienen como la pandemia, como mencionabas, todas las cosas que, que nos... Que, que parecen abrumarnos que, que parecen no sé, amenazar con el fin de todo y, y si podemos nada más tener el valor de heredidad y subirnos a pues, el caballo metafórico que tenemos y luchar, pues, eso, eso es importante
0: ok, pues ahí está ese es el mensaje, insistimos mantengamos a la humanidad por aquí está este, el sitio web de David davidbowles.us o us entonces ahí eh, van a encontrar pues la obra de David. También pueden adquirir el libro, David.
1: Sí, sí, ahí también hay enlaces a, 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 a todos los, los míos que se han
0: Ok, entonces ahí está. Y nos recuerdas tus redes sociales, en qué redes sociales te pueden encontrar. Sí,
1: en, en Twitter y en Instagram, este arroba David O. David Oscar O. Garza. Pero pues nada es a arroba David o, o.
0: ahorita lo muestro, aquí está Constant. así lo pueden encontrar en David O. Bowles, ahí está en Twitter, en Instagram también lo pueden encontrar y bueno, pues ahí están las redes, también su página web, es decir, si quieren seguir su trabajo, sus investigaciones, lo demás que ha publicado, pues este es el momento ahí está, arroba David O. Bowles y aquí está la página eh, www.davidbowles.us o US entonces pues ahí pueden encontrarlo David, ha sido un placer tener esta entrevista contigo, de verdad mil gracias, el libro insisto, disfrutable eh, leanlo, de verdad como mencionamos, sí se puede leer para niños, como bien dice él, desde 10 años, es decir, yo tengo hijos que tienen 11 y 9, la verdad es que sí es un libro que les puedes leer, que les va a ayudar incluso, mamás si tienen hijos en primaria acá en México, este es un libro que les va a ayudar a entender eso que tienen que ver en sus clases de historia y que luego está todo salteado, bueno, aquí va a haber un mapa que les va a ayudar a entender un poco todo desde un mapa general, entonces, muy recomendable para adolescentes, adultos que queremos pues meternos ...a este mundo mitológico mesoamericano, es un gran libro de entrada, insisto, como él dice, es una puerta de inicio, luego hay que investigar un poco más, pero es un libro bellísimo, si usted tiene gente en Estados Unidos, pues es también un buen libro para que se pongan a leer y a ver si en Navidad lo comentan, ¿no? porque así cada familia desde su país lo lee y luego se pueden a platicar de ello... Es un excelente libro para regalo, por supuesto. La verdad es que va a quedar súper bien si usted regala este libro. Entonces, ahí está. Ya les dijimos dónde y ojalá se animen a leerlo. Mil gracias, David, por haber estado en Bitácora 52. Igual, Julia. Gracias, que tengas bonito día. Igual. Bye. Bye. Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.